0: Cara, assim, eu tenho uma coisa comigo que é, que é muito forte, assim, tipo faça o que te faz feliz no sentido de, de ter paz de espírito de deitar no, no travesseiro, assim, sabe então acho que às vezes a gente fica muito focado em ganhar dinheiro, dinheiro, dinheiro e, e, e isso te tira tanta paz que você fala, cara, será que vale a pena mesmo, sabe então acho que a minha expectativa é continuar impactando a vida das pessoas de uma forma positiva e que eu consiga só continuar tendo essa paz que eu tenho hoje assim, sabe, então é, eu acho que é isso para mim, é, é o que representaria sucesso hoje, assim, sabe?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do reviravolta. Como que vocês estão? Bom, mais um dia aqui com o meu amigo Gabriel Hoje eu tenho que apresentar como Gabriel Olegário, né? Porque hoje temos dois Gabriéis hum. aqui participando. Então, como é que você está, Gabriel?
2: Estou tranquilo. Queria falar para vocês que ontem eu estava com febre e me curei só para participar desse episódio, hein?
1: <risos> só com o poder da mente, o menino.
2: Só com o poder da mente, ó.
1: <risos> e hoje temos um convidado também extremamente especial, que é o Gabriel Chiarelli. Como você está, Gabriel Chiarelli?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, como o Alex falou a todos os ouvintes do podcast, eu tô super bem, espero que a gente possa bater um papo legal aí. É isso nome aí. Nome bonito, né? Ah, o nome e... é maravilhoso, né, Gabi? Fala aí. Você é louco.
1: Faz jus a pessoa também, o Gabriel é uma pessoa super linda aí, ó, um rapaz <risos> extremamente bonito. Bom, é, eu vou deixar aquela ressalva de sempre aí com vocês, é, se vocês ainda não seguem a gente no Instagram ou no Twitter, as nossas redes sociais é o arroba rvvt podcast e a gente já tá com rede social pro nosso projeto social, que é o coletivo reviravolta, é, já vou deixar aqui para vocês já começarem a seguir, é o arroba rvvt coletivo, a gente ainda não tem conteúdo por lá, a gente ainda vai alimentar, mas se vocês quiserem já deixar o seguir lá, já estão bem-vindos. E se vocês quiserem também conhecer um pouco mais sobre o Gabriel Chiarelli, que é o nosso convidado. O Instagram dele é o arroba que é G-A-H, Chiarelli, que é C-H-I-A-R-E-L-L-I. -L -L Sigam ele lá que o rapaz tem uns. tem bons conteúdos também. Bom, vamos lá entrar na pauta, é, começar essa conversa aqui. É... Gabriel, eu quero. Eu já, eu já te conheço, mas não tão profundamente, então eu queria que você começasse aí contando pra gente um pouco como foi o pequeno Gabriel Chiarelli na infância, como que foi a sua base de conhecimento, como que começou você ali na escola, se você é, teve, por exemplo, alguma algum ensinamento que veio, por exemplo, dos seus pais, que você traz ainda pra hoje, como que foi essa a sua base na infância pra o que você se tornou hoje?
0: Cara, legal, é... Bom, uh, quando eu era moleque, eu tinha muito, muito, muito perfil de inquietude, assim, sabe? Eu era uma criança muito inquieta, sempre um pouco ali na zona do fundão, mas eu era safo o suficiente para saber que eu precisava de alguma maneira para estudar e buscar outras coisas que eu quisesse na minha vida, ter que prestar atenção naquilo que era passado uhum. para mim na caixinha da regra da vida que é imposta para gente, e a partir disso, quanto mais rápido eu captasse isso, eu conseguiria focar no que eu realmente gostava, né, então assim, eu às vezes estava na aula e falava, pô, já vou abrir meu livro aqui, fazer acontecer e resolver, e depois eu vou ali na parede que eu quero fazer um desenho diferente e tudo mais, isso às vezes dava um grande problema, mas é, eu acho que essa, essa inquietude foi, foi importante para eu perceber que às vezes na vida a gente tem que passar por alguns processos que nem sempre é o que a gente quer, mas que vão te dar a liberdade de você fazer o que você realmente quer. Então, você saber que você tem que doar um pouco, às vezes, para as coisas que você não está não afim ou que não tem uma, um perfil de interesse, né? Porque, muitas vezes, também, eu acho que é muito relacionado ao seu interesse também. Né? Você vai dizer, ah, não é estudioso, ah, não vai bem em matemática. Cara, mas qual que é a persona dessa criança, né? O que move ela? O que, que ela gosta? Qual que é o perfil comportamental, o ciclo de inteligência, né? Então, acho que essas coisas são importantes porque a gente aprende que não existe é, o certo e o errado, né? Acho que, então, é, essa quietude me deu um pouco disso. E eu venho de, de uma família de educadores, né? Minha avó foi secretária de ensino aqui na OSGT, delegada de ensino. Meus tios são todos educadores e, e para mim, é muito legal porque tudo isso possibilitou a minha cadeia hoje poder impactar através da educação também, né? até o tema do, do TEDx que eu fiz lá em Aracaju e foi esse o rebeldia e o impacto da educação, né? Como que a rebeldia e a educação podem estar linkadas aí. E, e desde pequeno, então, eu percebi que era uma válvula de mudança, né? Minha, minha avó criou meus, meus, meus tios, meu pai sozinha, e tudo que ela construiu foi pela educação. Então, eu sempre vi isso como uma possibilidade de mudança para gente, assim, né? Para qualquer pessoa. Eu acho que educação, informação, te traz um senso analítico que faz você mudar a sua perspectiva. Então, acho que é, é, é isso que eu tirei de base ali da minha infância para que eu construísse as coisas que eu venho construindo aí durante a jornada da vida.
1: Perfeito. É, você falou de um ponto que eu acho que é bastante interessante, que é que aqui no Brasil a gente tem ainda esse viés de educação que é muito tradicional, que é somente lógico. Se aquela pessoa não tem um, um, perfil, não tem um perfil lógico e tem, por exemplo, um perfil mais artístico, mais esportivo, acaba não desempenhando bem na escola e também futuramente acaba não tendo uma boa carreira, né? digamos assim. Então, a gente acaba perdendo muitos talentos por conta disso, né?
0: É, eu acho que assim, é desde se a gente for se preparar para pensar, a gente veio de uma cultura de, de formação educacional, que é a educação prussiana ali do século 17, né? Que era muito construtivista numa base de fazer um processo desde a infância para que aquela pessoa se torne uma ferramenta no mercado de trabalho. Então, é, como a gente vive num modelo social, é, democrático, capital, é, capitalista, a gente criou esse modelo que fez funcionar para 7 bilhões de pessoas, né? Não quero entrar aqui na pauta se é o um modelo correto ou errado, que eu acho que não é o caso do podcast, mas são coisas que fizeram que a gente tivesse essas travas maiores em coisas que vão para essas educações que a gente pode chamar de disruptivas, alternativas, aí cada um dá o nome que quiser, né? Mas eu acho que é, é um pouco disso, assim, o, o modelo de vida implementado hoje, que bem ou mal, whatever, uh, funciona aí para 7 bi de pessoa, né? Funciona entre aspas, digamos assim... É, fez com que a gente tivesse essa educação. E daí, quando a gente coloca isso desde o século XVII, a gente tá de 300 anos, se torna cultura. E quando se torna cultura, por ter passado de geração em geração, você já não acredita se é certo ou errado e não tem mais questionamento. Uhum. Porque daí já é parâmetros né, de uma sociedade. Eu então, acho que essas são essas coisas que a gente tem que começar a pensar. A gente já vê escolas é, com um perfil de mudança muito grande também hoje em dia. Então, é, eu acho que é bem isso que você falou, Alex. Acho que é, é, é por conta de da gente conseguir moldar isso nesse modelo que a gente vive, que a gente foi para essa métrica de, de ensino, né?
1: Sim, sim, de fato.
2: É, e quando é passado por, por tantas gerações, acaba ficando inerente assim, a sociedade e acaba não sendo questionado, né? Eu acho que o papel da rebeldia é muito importante por conta disso, porque a rebeldia sempre vem acompanhada de curiosidade. É. E a curiosidade, ela é responsável por fazer questionamentos. Então, quando a gente passa a questionar o sistema vigente, a gente acaba... É, buscando outra forma de estrutura, né? Isso que pode gerar atrito também, com o que foi construído e repassado há muito tempo. É, é
0: eu, não se, eu não sei se... Eu cheguei a falar de vocês, acho que você eu ainda não, né? Mas uh, quando a gente pega o, o que eu falo muito, é sobre a rebeldia com causa, né? Que, que não é a rebeldia que está no dicionário, que a gente abre lá e fala assim, que é a oposição, a autoridade, né? seja lá o que autoridade significa no século XXI, né, porque a gente não tem mais noção do que, que é isso, né, se tornou muito mais um termo de marketing do que qualquer coisa, né? é... e quando a, gente, quando a gente vê isso, né, e daí pega os sinônimos é né? tipo, birra, né, é... excesso de obstinação, como se a obstinação fosse um grande problema, né, se ser é obstinado e correr atrás das suas coisas na sua vida, então, é, é, eu acho que a gente também tem mais esse viés que quando a gente pensa em rebeldia, a gente pensa em, em coisas ruins, né? o cara que vai lá faz as coisas sem causa. não Mas quando a gente pensa em rebeldia com causa, com impacto, positiva, com voz ativa de mudança, eu acho que, que vem para mudar. Né? Acho que todo grande, grande momento ali de, de quebra de status quo que a gente teve no mundo veio de algum pequeno micro... Um pacto de rebeldia ali, né, sei lá pega um Martin Luther King, pega um Gandhi da vida, o que for, né um... então acho que é mais ou menos por aí
1: isso aí é... e, bom, a gente já viu que, que o Gabriel foi aquela criança hiperativa super criativa, super comunicativa assim como ele ainda é né? ele é um cara super comunicativo e, bom, o que que você teve de inspiração Gabs? É... Quem, quem foram os seus ídolos? Quem foram aquelas pessoas que você se inspirava, você olhava e falava, caramba, um dia eu quero ter, sei lá, a inteligência desse cara, ou, sei lá, jogar como esse cara, enfim. Quem foram os seus ídolos que te, também te trouxeram base para o que você é hoje?
0: Cara, legal. É, quando eu era moleque, mais assim, menor, eu, eu me inspirava muito em, em esportistas, né? Porque eu joguei federado quatro anos basquete, então, tipo, eu tinha uma vivência... Eu acho que foi outro ponto que a gente foi falar da minha, infância que fez total diferença na minha vida, né, quando você participa de um esporte coletivo, você aprende muito mais do que uma atividade física ali, né, relacionada a um esporte, você aprende o que é companheirismo, você aprende o que é legado, você aprende o que é, tipo, quando você não dá o seu melhor, pode impactar o meio, aquela cadeia ali como um todo, né, o período de união, quando... Quando um quer disruptar, fazer alguma coisa que não é legal para equipe, as bases de liderança, apesar de com 12, 13 anos, você já começa a aprender isso quando você vive num clã, né? No final do dia, é por isso que crossfit, bomba, yoga, tá tudo bombando, porque a gente está tão Sim. isolado do mundo pelas tecnologias que quando a gente encontra um bando, vira uma seita, né? É o que a gente vê muito, né? A seita do crossfit, a seita da yoga, a seita do que for. é Isso é, isso é da nossa base animal, né? Então... Eu acho que isso foi muito importante. Então, esportistas sempre foram, assim, é, fora da curva para mim. Eu gostava muito de assistir basquete, Kobe Bryant, para mim era um cara absurdo. Gostava muito de ver a história do Michael Jordan de superação. O que o cara fazia, para mim, é, vai contra tudo que a gente vê hoje nas redes sociais, que eu acho que está afadado ao fracasso da sociedade moderna, que é, cara, olha aqui, ó, com dois cliques arrasta para cima, que eu te ensino como fazer as coisas. E daí você pega um cara que foi o maior esportista que são um dos maiores do mundo, né, de todos os esportes, o maior da história do basquete, falando que ele era o primeiro a chegar e o último a sair, né, eu gostava muito de futebol também, eu São paulino, na época que eu era moleque meu São Paulo, bombava de, de títulos, e daí você vê a história do Rogério Ceni também, o cara era o primeiro a entrar, ia lá bater bola, tipo, fazer uma coisa que não era, né, teoricamente do, da função dele, e era o último a sair também, então assim, eu não acredito, né, minha, minha pauta de, de vida foi muito baseada nisso, né, da gente não construir nada sem muito trabalho, né. Qualquer coisa que, que você tá vendo que não tá gerando muito trabalho, cara, ou você é um gênio, né, que, que daí você... Você tá louco, né, você tá num surto psicótico, provavelmente, porque o Mark Zuckerberg tem um no mundo, né, o cara da Tesla, sim, o Musk sim. tem um no mundo, tipo, espera lá, né, entenda que você é um mediando ali. Então, acho que tudo isso é, é muito importante para trazer uma realidade nova, porque a gente está muito pautado nessa estrutura de hoje em dia de adolescentes e jovens que acreditam que é tudo muito fácil, né? É, a gente perdeu o parâmetro do processo. Então, a gente tem que sempre lembrar que tudo leva um processo, o erro é parte do aprendizado e, e assim é, é, é por aí, assim, eu acredito. Né? Então, acho que é, esse foi um ponto muito importante na minha infância e eu posso citar esses nomes como como Cases que alteraram o meu, meu mindset, né? Um pouco mais velho, talvez eu gostava muito, quando eu estava em Londres, eu gostava muito da história do Steve Jobs, que aconteceu a biografia dele, né? Então, assim, foi é um, é um, um cara que mudou bastante, né? O, o que a gente pensava e, e percebia. Até nossa percepção de valores de mundo e de conexão global foi totalmente alterada depois que ele montou aquele iPhone 3G dele lá tá, em 2000 e 10, sei lá, é o 2009, 10 anos atrás, mas a gente vai pensar só que são 10 anos só, o cara disruptou uma coisa de uma maneira que, se hoje isso tá acontecendo, é um pouco daquele gap ali que a gente teve de transformação digital daqueles anos de 2008 a 2012 ali, né, que a gente saiu do Nokia com a cobrinha pra, pra essa mudança digital nossa, então é... Que é um cara que, que me inspirou muito naquela época, né? Eu tava na faculdade ainda, querida, meio que aquela época que você se entende, não se entende muito bem ainda como pessoa, tem cheio de dúvidas, erros, acertos, ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Então acho que é, é por aí. É, foi um cara que me inspirou muito naquela época.
1: Sim, muito bom, muito bom. É, bom, e você já até comentou aí é, que você chegou a, a estudar fora, é, e o que que, o que que te levou aí pra, pra Inglaterra, Gabs? O que que, o que que Foi o estopim ali, o motivo de você é, Realmente não seguir por aqui E você ter essa, essa Vontade de ir pra lá pra poder é, Estudar por lá? Como Cara, que foi? Legal, é Picho, na
0: verdade foi assim, eu passei na, na faculdade No primeiro no segundo ano, né, na USP Normal, e daí no terceiro ano eu Fui prestar de novo e eu já tinha Muita essa vontade de ir pra fora, né, daí Calhou de eu ficar por 12 vagas para trás ali do, do que eu queria fazer na época e eu já tinha muito isso de moleque, né? Então, sei lá, eu já queria fazer high school fora, meus pais que bloquearam, você tá maluco, moleque, não sei o quê. Então, <risos> é, quando aconteceu isso, às vezes as coisas vão acontecer na sua vida e você não entende muito porquê, né? Tipo, você faz tudo certinho para passar todo ano, quando chega na hora do vamos ver, você fica por 10 vagas ali, super concorrido, maior faculdade do país, da América Latina. Mas foi ótimo, assim, eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, ter não ter passado, sabe? Porque me deu essa oportunidade de, de ir para fora, né? Porque daí eu falei, cara, eu tenho 18 anos, acho que é melhor, eu não tenho nenhum laço no Brasil, né, de filho, família, trabalho, o que for. Se tem uma hora boa para eu ir e arriscar, se der tudo errado, né? Apesar de eu acreditar que quando dá tudo errado, é a melhor coisa que pode acontecer também, que daí você, você muda de ponta cabeça como você pensa o mundo. É, se der tudo errado, você pode só voltar, entendeu? Essa é nova ainda, então eu tinha muito essa correlação comigo, eu gosto muito de fazer isso, né? Eu adoro meditação, mas na, na época eu não sabia que isso daí era um pouco da medita... hoje eu medito muito, na época eu não meditava, mas assim essa coisa de olhar para dentro, sabe? O, o que que uhum. vale nesse momento, né? Cara, o que você tem a perder e a ganhar? Então eu acho que, que foi mais ou menos por aí, assim, e daí surgiu a oportunidade eu falei, cara... Vamos para a meca do mundo, que é onde tudo aconteceu desde sempre, né? Quando a gente estava sendo descoberto, já tinha faculdade de ensino superior falando Sim. de ciências é, médicas, assim, é, coisas absurdas já, né? A gente fala assim, cara, a gente estava nem sendo descoberto ainda, né? Então, é, é melhor ir para lá que a gente vai começar a entender por que, que o mundo é mundo do jeito que ele é, né? Por que a gente tem as grandes potências que mandam até hoje? Por que, que a gente se comporta? É, desse lado ocidental do mundo dessa maneira. Então foi, foi uma grande escola. Cada cada passo que eu dava naquela cidade, né, que eu fui para Londres, foi uma grande escola na minha vida. E aí tive a oportunidade de fazer faculdade. Então foi foi muito bacana esse, esse período sim, né? foi, foi incrível. Então, acho que foi na verdade um estopim ali contrário ao que seria correto, que seria ter passado na faculdade que, que possibilitou essa aí.
1: Sim sim. É eu eu então quer dizer que você foi para lá. E, mas ainda não tinha intenção de estudar lá. Você meio que foi e aí acabou surgindo a oportunidade, é isso?
0: É, eu fui fazer intercâmbio, né? Eu fui para fazer intercâmbio uhum. primeiro e daí no meio do intercâmbio surgiu a oportunidade. Fiz a faculdade, fiz os A-Levels, que eles chamam lá, né? Que é de adequação da, das notas, porque não tem o um ano básico nem aqui. Então, foi acontecendo, né? E daí foi dando certo, eu fui me adequando, arrumei um trabalho, para um supervisor de, de, um, de um grupo de... de de casas noturnas que tem lá, então a, a condição financeira começou a ficar mais legal lá também, que dava mais tranquilidade para poder ficar lá e, e tudo isso foi foi ajudando para que acontecesse a faculdade, né? Então, eu falei, cara, tem que por que vou voltar para Brasil eu tenho a oportunidade de fazer aqui um, um bachelor bacana na área que eu gosto, né? Porque administração lá, né? Que eu fiz um bachelor em business administration, né? Que é um, é um PBA é, na lá é muito mais voltado para case studies. Então aqui, eu não sei, eu vejo meus amigos que fizeram, aqui, eles falam que é muito, é muito teórico, né? Não, não tem muito caso, assim, estudo de caso. Então é, essa coisa de aplicação na prática foi muito positiva e, e acho que foi uma alavanca boa para as empresas que eu abri depois, de aprendizado assim, né? Apesar de ter voltado, entrado no Google, mas assim, foi essa adequação.
2: Sim. Muito bom, é... entrou em empresa em pequena, né, que você entrou legal <risos> Ah, mas foi só um período, era
0: um projeto fechado, mas foi, foi bacana esse retorno aqui. É. Foi, é... foi uma experiência boa, cara.
1: Tanto que eu tava já até aqui pensando já em perguntar, porque eu, me, eu lembro que você tinha comentado, que você tinha trabalhado acho que num projeto do Maps, não era?
0: Isso, isso.
1: E, e como que foi, Gabriel? Como que você foi selecionado ou você, sei lá tinha algum contato e que conseguiu conciliar? O que que aconteceu que ah, você conseguiu eu terminei entrar a... lá?
0: Legal, eu terminei a faculdade e daí eu tipo, comecei a fazer trainee, né? Aqueles processos malucos, assim, chegava na última, 10 pessoas e tal. E no meio uhum. desses processos, que me deu uma grande bagagem, porque... Cara, o, o, o treinem é a coisa mais pesada que pode acontecer na tua vida, cara, porque a gente é novo ainda, a gente não tem estrutura emocional suficiente ainda, né, 99 sempre tem os malucos que, tipo sei lá, já nasceram pro, né, com a frieza do mundo, mas assim, sabe a gente tem 23 anos, você tá lidando com o diretor, presidente, de, sei lá, na época o Grupo Saraiva tava bombando, você senta tá na frente com o presidente pra conversar, você com 23 anos, assim, o cara te sabatinando, sabe, umas coisas assim? Você uhum. uh, vai fazer o Dan Bev, é você e o diretor da parte deles de, de Beveridge, e assim vai indo, então, você é, lida com os caras muito cascas grossas, com idade que você não tá ainda preparado, né, então é, é um choque muito bom para que você forme um caráter de cara, tá tudo bem, tipo, não deu certo aqui, pode dar lá e tudo mais, entendeu? as pancadas que você vai tomando são muito positivas. E daí, no meio desses treinos que eu tava fazendo, né, passando de fase, uns caindo, tal, aquela loucura, 20 treininhos para dentro, e veio uma oportunidade, né, eu tinha um, o Bruno que morou comigo em Londres, ele, ele tava já de líder de operação de uns projetos lá, e ele me falou da vaga, né, ah, cara, vê lá, né, não consigo te, te ajudar, mas tem essa vaga, tem todo um perfil, o cara tá e tudo mais, daí era... Era líder de operação de projetos especiais para Maps, né? daí eu fiz um processo seletivo normal, fala com medo de gente fala português, inglês, espanhol, né? minha chefe né? na época era é, é, argentina, então tinha todos esse, esses cases, ficava baseado em Buenos Aires, é, perguntas técnicas, perguntas doidas, e daí a gente fez lá o projeto e, e setou aí o Brasil inteiro, mais de 2 milhões de negócios no MAPS em 6 a 8 meses, é. A gente setou e assim, não tinha nada, né? O que a gente fala é que, assim, se hoje você se dá bem abrindo maps, a culpa é meio que nossa daquela época ali. <risos> tinha mais de hoje 500 colaboradores nas principais capitais do país, assim, que é time Caramba. interno, foi um, foi um projeto bem legal de ter participado. É, o budget era bacana porque a gente tava na época da, da, da Copa do Mundo na época das Olimpíadas, então tinha um budget a mais que vinha do Google para Brasil na época, então a gente conseguia fazer uhum. um trabalho de impacto muito forte e que me deu outro aprendizado, cara não tem como competir contra grandes empresas de venture capitalists você pode ter o um produto mais incrível que for é, a, a, a base desses de hedge funds quando vão lá, quando a gente pega um softbank que vem para o Brasil e coloca um bilhão no Quinto Andar, transforma em unicórnio, cara, desculpa, você pode ter o um melhor case, melhor tecnologia, você não vai conseguir competir com esse cara, entendeu? Você, ah, vou ter uma imobiliária digital igual quinto Quintandar. Cara, legal. Tem um softbank por trás? Tem alguém colocando? Os caras podem gastar dinheiro infinito, entendeu? Porque a, 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 a lógica do capital hoje está tão reversa que a gente está trabalhando com juros negativos em todas as economias. Aí o cara pega... Um, um softbank que ele olha para o Japão dele, população envelhecida, pouco consumo, PIB e tudo mais, e ele fala, cara, não vou deixar meu dinheiro aqui, eu vou jogar ali, que a cada 50 startups que eu jogar um bilhão, se uma der certo, eu recuperei meu investimento e fiz 10, 20% ao ano. Né? Então, é, é muito legal para quem tiver pensando em empreender, já pensando no modelo de negócio também que seja disruptivo para que você consiga atrair esses seed money né, em rodadas de investimento. Então, a, a ciência por trás de abrir uma empresa hoje tem que ser muito mais é, inventiva do que antigamente, que era só ter um bom negócio. Né? Hoje você tem que pensar assim, cara, eu consigo impactar? Eu consigo trazer user? Eu consigo... Qual que é o long life do meu cliente? Então todas essas coisas são muito importantes para que você consiga captar e sobreviver nessa selva que é o capitalismo hoje em
2: dia. Cara. É. E se você quer se dar bem em venture capital também, você tem que trabalhar focando em valuation, e não só em faturamento. Que, que muita startup pensa muito no faturamento, a curto prazo, e a evaluation, eles não, fazem, não estipulam corretamente e acaba não, não atraindo ninguém em rodadas também.
0: Perfeito, é, exatamente. É, você, pega, você pega o Nubank lá, você, quando eles foram, a que foi no Roda Viva, não vou lembrar o nome dela agora, da, da moça lá que é uma das fundadoras, ela falou um negócio que é verdade, assim, cara, a gente optou por não dar lucro, ou a gente poderia dar lucro, é, mas a gente está optando, Sim. e como os nossos investidores são prazistas né, que já estão acostumados a grandes investimentos, é, eles estão com a gente que é o mais importante então eles optaram por não dar lucro reinvestir o que eles teriam de lucro para crescimento de, de canais e linha de produtos né então acho que isso é, é, é muito legal quando você vê que apesar de não que não dar lucro tem um, uma estratégia para lá na frente dar lucro então é isso é outra coisa muito importante que eu vejo que os investidores hoje em dia buscam né eles falam assim cara você não pode precisar dar dinheiro 10 anos mas qual que é o plano para dar dinheiro é esse ah, beleza então, isso é importante
1: isso aí muito bom, muito bom. E o que que te fez escolher a, a administração, Gabriel? O que que... Porque é, chegou lá em Londres, tinha algumas outras opções, foi o que mais te, te chamou a atenção no momento? Como foi essa escolha aí pra você da carreira?
0: Ah, cara, eu acho que vai muito no que eu sempre quis, assim, né? Eu sempre, eu sempre gostei muito de, de, de ter as minhas coisas de uma maneira que eu acreditava que tinha um impacto legal na vida das pessoas, né? E, e quando hum. você trabalha, por exemplo estava no Google você ficar preso a amarras de grandes corporações, né? Então, se você quiser criar um impacto da maneira que você acredita e vê o mundo de acordo com o que você quer para você, é, eu acho que era uma faculdade que me ajudaria com toda a estratégia e dinâmica para isso, né? Para que se eu quisesse criar uma empresa eu teria pelo menos uma base ali de noção de caixa, fluxo de caixa, contabilidade, é, projeção, TRE, é, financeiro. Então, ali eu teria meio que uma escola de base, assim, Gabriel ó, aqui vai te ajudar a ter uma, uma camada ali, um tecidinho de, de, de conhecimento que vai fazer com que você não seja, talvez, passado para trás, né? Que você não caia ali, tipo, perdido. Então, eu chegava no contador no Brasil, eu, tipo, eu sabia que se o cara estava ou não, obviamente que ele tem todo o conhecimento técnico, não tem capacidade nenhuma de fazer o que ele faz lá com a receita e números e tudo mais, mas assim eu sabia mais ou menos o que ele estava falando, né? É, putz, eu ia fazer um balanço de DRE lá, uma projeção, eu mesmo conseguiria montar isso para minha empresa. Então, tudo isso é muito, foi muito importante e acho que é por isso que eu escolhi, porque eu já tinha dentro de mim essa vontade de, de ter as minhas coisas, os meus negócios e, e é mais ou menos por aí.
1: Muito bom. E o que, que você precisou, que você sentiu de adaptação para viver fora do, do, do seu país? É, seja para estudar, para trabalhar, o que, que você sentiu de dificuldade, de diferenças para se adaptar àquela região, aquele lugar, a uma nova língua? É, como que foi esse, esse período para você?
0: Cara, legal. É, eu fiz inglês cara, a vida inteira, né? Então, assim, é, eu cheguei lá com, com uma base que eu sabia que eu não ia morrer de fome, eu conseguiria falar, fazer os processos que precisaria. Uh, mas acho que a, a grande questão de você fazer um intercâmbio novo é que eu fico com 18 anos, né? Então, assim, você tá acostumado até 18 anos, você tá meio que tá totalmente na sala dos seus pais ainda, né? Tipo, no Brasil é, é inevitável isso. Tá? fora a gente vê que eles com 15, 16 anos já vai morar fora e tal. Mas aqui a gente sabe, tem toda uma estrutura ali que você tá ainda meio que debaixo da sala dos seus pais até os 18 anos, até porque o sistema não permite que você não foque em educação antes dos 18 anos, né? Ele fala, cara, não, não queremos que você... Seja um crânio com 12 anos de idade, é melhor você só ficar estudando aí mesmo. Né? Então, a gente não possibilita, né? A gente não dá essa abertura. E... Então, o que eu mais senti, na verdade, cara, foi assim, ó... É, é a fase que você passa de, de ser um dependente pra ter que se virar, entendeu? Então, assim, é, eu acho que esse é o maior aprendizado que você pode ter. Você fala assim, cara, e agora? Né? Você pode falar palavrão no canal? Como é que Sim, tá? tranquilo, tá. relaxa. Quando você acorda de manhã, você chega lá e fala, pô, bonitão, aqui, legal, né? Aí você acorda e fala assim, fudeu. Total, porque você fala assim, eu tenho que fazer literalmente tudo, né? E até os 18 no Brasil, a gente tem muito auxílio ali, né, de, dos, dos familiares, ou de quem quer, né, dos pais, o que for. É, não falo nem financeiro, eu falo de estrutura mesmo, de ter um pão ali na mesa, de ter, sabe, de tudo, né? De você de um banco, de alguma coisa. Então, aquele momento faz com que você fale assim, cara, e aí? É você por você, irmãozinho. Se vira. Puta, precisa arrumar um emprego. Se vira, velho, você entendeu? Então é basicamente você olhar pro lado e falar assim, cara quem vai me Onde auxiliar? É e assim, você não tá no Brasil que você tem um primo que já tá numa empresa tal, ou um amigo que já tá fazendo estágio na empresa, foi, agora você começou a faculdade, consegue um estágio pra você né? Aqui, você vai ter você tem uma, o teu círculo ali que de alguma maneira vai arrumar alguma coisa pra você é grande, pequeno, interessa você tem alguém para pedir uma ajuda lá? Não, cara Lá você tem que bater na porta e falar Cara, quero trabalhar, sabe? Tipo, Aí eu comecei na né? escola Aí todo, todos os brasileiros Falei, cara, eu, o gringo não, não tem essa coisa do brasileiro Ele fala assim, irmão, tô dando a tua ajuda né? A gente brasileiro fora do mundo Se o cara não for um grande de um sem-vergonha um pau no cu, ele vai ser tipo teu brother entendeu? Então ele vai Entendi. falar assim Cara, esse cara tá precisando, já passei por isso Eu vou ajudar o cara Então eu colei com os, na, na escola, que tava na aula de inglês ainda falei que o cara disse, meu, precisa de emprego Você tá trampando? Você tá trampando, você tá trampando tô pra todo mundo Deu uma semana eu tava empregado, velho Porque daí tipo, o cara já me arrumou um shift Tipo, na quinta-feira, que eu quando eu começou as aulas, começaram as aulas O cara arrumou um shift pra mim Daí eu fiz esse shift, o cara já gostou de mim Daí eu fiquei, daí um mês depois eu virei supervisor já Então foi... Mas assim, mais uma vez Foi lá, pus a cara a tapa e falei Irmão, embora vou fazer acontecer E, e, e foi isso assim.
1: Muito legal é, é, é uma outra vivência, né? Porque realmente, como, como você comentou Tipo... Você tá lá, sozinho, por si próprio. Não, não tem como você ligar para alguém para cá e falar, poxa, me ajuda. Como? Não, não existe. Então, tipo, ah, realmente, é. eu acho que é uma, uma vivência, uma experiência que vai te trazer uma independência muito maior para qualquer âmbito da sua vida. Sim, de fato. Sim. De fato.
0: E, 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 é, e é bizarro porque, assim, você... Quando você chega nesse lugar que você acha incrível e você quer ficar mais tempo e você sabe que a tua moeda vale 0,25% <risos> do que vale a moeda dos caras, 0,20%, você fala, irmão, se vira, velho. senão você não vai conseguir ficar aqui, entendeu? Eu quis morar na meca do mundo, quer é fazer do quê? Então, eu acho que foi muito importante para eu perceber que, meio que nada é impossível, né? Tudo tem processo, obviamente, tem coisas que vão demorar mais e menos, mas... Acho que é uma fase da minha vida que me trouxe isso, né? A, a, a maratona, que nem eu, eu já corri duas maratonas, né? A loucura de 42km e tal. Que... E, e, cara, é, é um sentimento que, que não existe, assim. Porque é, é você brigando com a sua parte animal, neural, falando para, 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 para. Tipo, para de correr, e, e alguma coisa, você consegue fazer uma estrutura na tua cabeça que fala assim, irmão, fica quieto que eu vou continuar correndo, enquanto eu não cruzar aquela linha. Então você começa a entender um pouco mais de funcionamento do corpo, de, de que limite realmente não existe, dá pra você dar uma elasticada sempre um pouquinho mais ali, obviamente que não muito, que não se enfarta, cai duro, mas assim, um pouquinho a mais. Então acho que tudo isso é, é muito importante e como a maratona lá na, na Inglaterra também foi muito importante.
1: Muito legal, é, eu quero Meu muito, eu quero muito, de verdade, é, eu e o Gabriel a gente começou um projeto meio que juntos pra correr, legal é, porque assim, começou a pandemia, trabalhando de casa, sem sair de casa pra nada, é. engordei 8, quase 10 quilos aí, então pensei, bom, vou voltar a correr, porque eu já tinha começado a correr um pouco, não nada muito expressivo, mas pensei, vou voltar a correr, Comecei, comecei ali progressivamente, aumentando ali o, a distância, só que aí o que aconteceu? Eu mais pesado, querendo forçar um pouco mais, machuquei a perna. <risos> a, a, perto do, do, do tornozelo. Ah. Então, tipo, é uma dor que ficou agora, agora que começou a parar, porque eu fiquei quase três meses aí com, com uma dor sem parar. Tipo, se eu caminhasse, doía. Tô querendo voltar, mas é, é, é muito legal ter um case assim, porque inspira, porque eu tenho muita vontade de correr uma São Silvestre, uma maratona. Não, cara,
0: vale é... muito a pena, assim, é. Mas assim, mais uma vez, né, aquilo que a gente tá falando de processo. É... Eu corri, pra correr duas maratonas, 1.300km no ano de treinamento.
1: Nossa.
0: Então a gente tá falando aí de 110, né, mais ou menos por mês, rodados. Então é... é... É outra coisa que a gente falou de processos, né? Que as coisas não acontecem do nada. Então, cara, vai vai uhum. devagar, entenda que tem todo um processo ali de, de aprendizado, maturação do corpo, pra entender esse novo hábito maluco que você colocou pra ele. Mas vai e faça, cara. E, e com certeza é, você consegue, tenho dúvida, se é um cara super... Pra frente aí e corre atrás das coisas Acho que vai dar certo, sem dúvida Só não vai se machucar de novo
1: Tomara <risos> E é até um ponto legal também é. Que o Gabriel Olegário até ele comenta sobre isso Que a corrida pra ele é uma meditação, né? Então, tipo, é bacana Então,
2: o que que acontece Eu parei pra perceber Que nossa cabeça é muito louca Quando, eu, eu até tracei uma métrica assim Pra correr, que eu, eu sou, sou o cara das métricas eu Gosto de metrificar até correr uhum. E aí eu parei pra perceber que quando o cérebro Dá aquele primeiro impulso de Para, tô cansado Você consegue dobrar a distância que, Em que esse, esse ponto aconteceu Então, por exemplo Corri 5km, o cérebro pensou Tô cansado, você corre 10 Corri 3km, o cérebro falou Tô cansado, você corre 6 E funciona, testei comigo, com a minha mãe Com meu pai, com a Luísa E foi certinho Você fica exausto no dobro do do primeiro par. Ah, que ótimo. Imagina uma maratona que você o primeiro
0: par vem com 30 quilômetros. Você pode correr 60.
1: <risos> Virou é. Iron Man Meu ali Deus hora. do
2: céu. É.
1: <risos> Não, mas é muito legal, muito legal. E, bom, como foi a trajetória, Gabriel, até você chegar aí à fundação da, da Neatix? Porque eu, eu acompanhei o, uhum. a, o início ali do seu projeto, né, da escola e tudo mais, mas me, conta pra gente um pouco sobre as dificuldades, o que que você encontrou, é, seja dificuldade social, seja monetária, enfim, pra estruturação desse projeto.
0: É, cara, legal, é, tudo começou quando eu saí do o Projeto lá no Google, né, daí eu comecei a trabalhar com estratégia digital, com a de estratégia digital que eu tenho até hoje, né, eu tenho muitos clientes em São Paulo, aqui no Alto GT, e, e no meio disso, é, eu, eu, tava, eu tava fazendo aula de espanhol, né, daí... Uh, o meu professor da época veio com uma ideia da gente montar o um planejamento e eu falei, cara, eu sempre quis trabalhar com educação e eu acho que vai ser muito legal ter alguma coisa que seja voltada para inglês, para negócios e como modelo de assessoria né? que a gente fala que é inglês para propósito específico né? e quando gente, e, 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 e isso era muito diferente porque a gente trabalhava numa, numa, num modelo que a gente pode colocar assim que a gente vê todas as escolas colocando 15 a 20 pessoas na sala de aula, 2 horas, 3 horas por semana, tira o tempo que o professor fala, você está pagando ali para falar dois, três minutos e ter uma atenção de alguma dúvida de mais dois, três minutos. Então, na verdade, se você for dividir a hora que você. o custo-hora que você está pagando, você está sendo totalmente enganado, né? Que são os casos de curso aí de 6 anos, 8 anos, né? Uh, o que for. Então o que eu falei, cara, e se a gente não tivesse tempo mínimo nem tempo máximo, fizesse uma entrevista com essa pessoa, entendesse a necessidade dela, montasse um framework de planejamento e, a partir disso, estruturasse alguma coisa. Né? E, e foi dando certo. né? Obviamente que eu estou falando isso agora, depois de três quatro anos de projetos, duas unidades próprias, é, direito de franquia de Suzano Vendida, uma unidade na Curuçá é, de franqueado licenciado, alunos no Brasil inteiro, todos os estados a gente tem alunos já na, na plataforma, né, com as aulas online, mentor de um lado, ele do outro, uma operaçãozinha na Bolívia com alguns engenheiros brasileiros que estão fazendo aula com a gente. Então, assim, parece que foi tudo uma maravilha, né mas o começo, na verdade, foi numa salinha que eu dividi com vidro no meio e daí, de um lado era a recepção, do outro lado era a sala de aula, né? Então, é, eu acho que assim, eu sabia onde eu queria chegar, mas eu sabia que, para isso, eu tinha que fazer muito backtest do que, que realmente, se o meu modelo de negócio era viável, se era uma epifonia da minha cabeça. Porque eu comecei a me perguntar o cara, mas por que, que ninguém nunca fez isso, né? Obviamente que... que... O nosso foco, se eu for ver, é que o meu EBITDA no final ali tá parecido com empresas de educação da bolsa tal, não é, não é ruim. Mas se eu for comparar com escolas de inglês locais que colocam 20 na sala de aula, o cara tá muito mais ali pelo dinheiro do que pelo impacto real de educação. Né? O que eu falo às vezes é assim, ah, mas eu aprendi inglês lá. Cara, você aprendeu porque você é autodidata, porque você ia aprender em qualquer lugar. Porque se eu for pegar qualquer escola que coloca 15, 10 pessoas na sala de aula, a taxa de aprendizado real daquilo, ou é longuíssima, ou o cara não aprende, entendeu? É, é, é o que eu falo pra vocês, assim, vocês começaram um podcast, se vocês fizerem isso uma vez a cada dois meses, vocês vão ficar bom nisso? Vocês não vão, entendeu? Você tem que ter uma prática diária, pensar no negócio todo dia, é, ver aquilo todo dia, né? E daí eu comecei a testar, né, como eu falei lá no começo, da, da estrutura, e... E foi crescendo, né? A gente utilizava livros de parceiros. Daí o primeiro passo foi, cara, mas se, se eu quiser realmente ser alguma coisa, eu preciso montar meu material didático. Né? vamos lá, montei o material didático. Aí depois de montar o material didático, a gente fazia sempre assim, né? Eu sou, eu sou muito maluco por produto e por experiência do usuário. Assim, tipo, é, é o que me move. Assim, tipo, é entrega de produto, o que, que dá para melhorar no produto e, e assim, o que, que vai me matar amanhã, né? Amanhã quem pode me matar? Beleza. E, e daí, nisso, depois a gente viu uma necessidade com, com, a, com as perguntas que a gente fazia. A gente gosta muito de fazer a coisa mais humanizada. Porque às vezes a gente coloca no formulário as perguntas, nunca é tão real, cara. Pode falar o que hum. for, você pode fazer as cegas, você pode fazer o que for. Então, o que a gente sempre fazia? Cara, pede o feedback pro seu aluno como se estivesse conversando. Puta, tá se alguma coisa no curso, aí a galera pensou, puta, você fala de um aplicativo, falta de algum robozinho pra fazer. A gente foi fazendo tudo, daí a gente criou o nosso robô, que faz toda a parte de soft, de hard skills né, da, da, da plataforma. Então, a gente tem um aplicativo que, que tem é, a Kira, né, que, é, que é o nosso robô digital, que faz toda a parte de, de gramática para os alunos. Então, se ele quer fazer um trabalho, ah, quero aprender present continuous, ela vai lá, faz todo o exercício com a Kira. É, se ela erra, a própria plataforma já ensina ela como fazer o certo. Se ela acerta, passa para a próxima. Se ela tiver dúvida de de conteúdo desses hard skills ela tem na nossa plataforma, toda a parte de gramática a gente tem uma parte que chama Oh My Fucking God que a gente coloca, é quase um podcast que são líderes globais que a gente sobe quase a cada duas, três semanas um líder, então tem tipo o do Bill Gates porque ele pensa assim, qual que é o mindset dele quais são os impactos de 0.1% a gente tem a parte da, das helpouts que são aulas de desenvolvimento pessoal então a gente fala lá nessas aulas de bolha social PDCA hierarquia de Maslow, para trazer esse conteúdo relevante, a gente tem é, o poder do hábito, que são 30 dias que a gente criou, todo dia um desafio novo em inglês, então todo dia eu aluno tem alguma coisa, e foi, foi assim que foi mudando que eu consegui chegar no Brasil inteiro, né, então você vê que, que eu, eu, falo, eu falo tudo isso hoje, mas isso são quatro anos de trajetória, dores, olhar para o meu caixa e falar assim, puta merda, e agora como é que eu vou fazer para fazer isso? Mas quando você tem tanta certeza que, que o teu público tá falando isso e o maior marketing que você pode ter na tua empresa é o teu próprio cliente, se você entregar um produto de qualidade, se você tiver um produto focado na, na experiência do usuário que ele quer, a, você vai gastar muito menos com o marketing. Você gasta muito mais em produto, mas, gasta muito mais na, na percepção de valor da sua marca, mas você gasta muito menos com, com a parte de marketing, né? de, de propaganda em si. Então... Uhum. É, foi duro, não, não foi fácil né a gente agora começou com essa parte de franquia então, a gente está muito feliz esse ano de pandemia foi meio que um divisor de água que aquela história que fala, parece que a, a sorte encontra é, ah, o cara teve sorte cara, desculpa, mas assim eu sei quantas horas eu acordei, 5 horas da manhã foi até 11 da noite, para que quando a sorte me encontrou, eu estava com o produto do jeito Você que está hoje e né? eu poder estar hoje no Brasil inteiro aí com, com alunos né? então é, foi muito legal isso mais uma vez, né, impacto com educação, né, então, além disso, a gente começou agora com o Hub Corporativos que a gente tem dos clientes, a cada cinco alunos que eles colocam, a gente dá uma bolsa bilingue pra crianças que não têm acesso à cultura e educação, porque aprender o um idioma Legal. é também uma zona de impacto de cultura, não só de educação, e, cara, abre muita porta pra essa criança, né, a gente, a gente sempre que, que pode, eu nunca deixei de perder aluno, assim, é, por por valor, às vezes. Já chegou pais pai de alunos e falou, Gabriel, não tenho mais condição de pagar. Eu falei, cara, eu não vou estragar o futuro da sua filha. Vamos fazer alguma coisa para resolver isso, né? Então, é, 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 é... Quando você trabalha com educação, você tem que ter essa parte humanizada também, que eu acho que é muito importante de saber que você não tem que ter só a parte de retorno financeiro. E como a gente vem numa economia muito mais... É, Socializada no sentido de que a cadeia eu acredito que vai ter o menor gap, todo mundo vai meio que ganhar, vai ter meio que senso de partnership daqui para frente. Eu tenho a tecnologia, Sim. você entra com a mão de obra, eu tenho o capital, você entra com o know-how. Então eu acho que essa coisa vai ser cada vez mais viável e com isso a gente, a gente vem tendo bons resultados, cara. Então eu acho que, que tudo isso foi muito importante.
1: Legal.
2: Pô, muito legal o projeto, assim, velho é. Achei interessante, o Ale tinha me falado um pouquinho sobre, mas eu não sabia que ele tinha uma estrutura tão completa, é. assim. É, então, eu vejo que é bem focado em experiência do usuário mesmo e, e ter uma, uma estratégia de ensino mais imersiva também, né?
0: É, Gabriel, o que a gente fala, assim, pra você ter noção, né? A gente tem... Hoje, um time de design interno, assim, a gente não contrata agência, a gente tem um time de design interno, de edição de vídeo interno a gente montou um estúdio na escola de, de, de Poá, que é o nosso hub, né, que agora as nossas escolas estão virando muito mais hubs é, criativos e de educação do que qualquer outra coisa, né. Então a gente tem a sala de descompressão lá, jogado uns puffs, um computador, videogame lá, porque se o aluno chega às vezes cansado, quer fazer uma aula tomando uma cerveja, ele vai tomar... É, a gente também tem esse espaço que são as salas de aulas comuns, mas que são muito mais hoje para os professores irem se conectar a uma internet de qualidade para dar suas aulas para o Brasil inteiro. Então a gente está vendo essa migração das nossas escolas para esse, esse centro de criatividade, de sentido de, de criação mesmo. Né? É, a gente tem um funil bem legal de venda online também, que é um pipe bem bacana, que funciona bem, e, e acho que isso é muito importante... Para diferenciar o que eu falo, né? meu competidor não são as grandes redes de ensino. meu competidor, no final do dia, é entretenimento e geração de conteúdo. Então, às vezes, eu vou competir com você gastar 200 reais num, num, num restaurante alguém, entendeu? Eu prefiro que você gaste isso uh, estudando quatro vezes por semana o que você quer estudar. Ah, eu gosto de basquete, cara. Então, fazer aula sobre basquete, cara. Me fala como é que foi o jogo do NBA. Como... E o Lakers agora, o liberal tá legal? O que você tá achando, entendeu? O cara parece que não tá estudando, ele não sente... Então, a gente fala que hoje a gente é muito mais um provedor de conteúdo que é disseminado na língua inglesa do que qualquer outra coisa de tentar ensinar através do método antigo ali, né? Que, que, que reina até hoje no Brasil, que eu acho que vem da década de 90 ali das grandes redes.
1: Isso aí, Inclusive, depois a gente precisa até conversar, porque eu preciso depois voltar, Gabriel. Por favor. A gente cara, conversa cara. aí pro início de 2021. Podemos fazer, mas você é... pode dar um
0: desconto aí, a gente faz um código de desconto para todos os seus ouvintes
2: aí, para seus Olha, seus Olha. Fazer que legal, aqui, hein?
1: Fechou, fechou, fechou. É,
2: e até falar uma coisa, experiência própria, não vou citar o nome da escola, mas <risos> uma das maiores escolas de inglês do mundo. Fiz oito anos lá, é, e depois que eu saí, porque tinha... Eu fiz oito anos, tinha um último nível ainda uhum. para fazer, e aí eu saí, falei, mano, não, não quero fazer, já, já, já tá ok, vou, vou fazer a prática em casa, né? E aí eu conheci uma amiga, que ela é americana, e a gente passou o dia conversando, passava o dia conversando, jogando junto e tal, eu aprendi muito mais. Então a gente vê que essa vivência mais descontraída... Inserida no seu dia a dia ela ajuda bastante no aprendizado, é, né, assim, na absorção.
0: Porque porque você não assim muita gente na verdade não quer realmente, né, não é uma escolha aprender inglês no sentido de cara adoro inglês é muito mais uma necessidade de crescer no no, no, no teu convívio ali social do seu trabalho do que for, né, é uma necessidade muito mais técnica muitas vezes do que de vontade, né, de aprender. E, então a gente tem que desconstruir um pouco esse modelo de ensino antigo porque senão o cara não vai não vai estudar não vai querer, porque às vezes ele faz muito mais por uma força do meio ali de, de, de necessidade do que qualquer outra coisa então acho que é, você se preocupar muito com o que o seu cliente pode querer é muito importante para que você consiga é, sair um pouco aí da curva do que é o comum de, de escolas de idiomas cara.
1: perfeito Perfeito. E além da, da, da escola de idiomas, Gabriel, o que, que você tem de novo aí de projeto? Que a gente estava até conversando antes de, de começar a gravação, né? O que, que você toca além da escola aí de idiomas?
0: Cara, legal. Então hoje a gente está com a consultoria de estratégia digital, né? Que a gente, a gente faz toda essa parte de estratégia digital, é, comunicação, mas muito mais focado na estratégia do que na implementação, né? A gente gosta muito mais de ser a cabeça por trás de pegar uma empresa de médio-grande-porte e falar para eles, cara, a estratégia de 2021, vamos por aqui e vocês implementam. Ah, como assim a gente implementa? Cara, tem time interno, contrata um estagiário aí, ou um head de mídia, ou o que for. Porque a gente não vai ficar postando coisa para você, a gente vai te dar análise depois dos números, do que está acontecendo, se realmente o que a gente pensou nessa trilha está funcionando, os testes, né, AB, os MVPs que a gente for lançar nesse ano, mas assim, é... A parte pra sal ali, a gente não, não quer fazer, a gente gosta muito mais de estratégia, o que faz que a gente tenha menos parceiros, mas que a gente tenha mais parceiros alinhados com o que a gente acredita e que eu consiga trabalhar com taxa de performance que a gente gosta muito. Então, uh, eu entro no risco com o cara, o cara entender que eu não tô só ali para tirar um filme em sal dele. Então, acho que isso é uma mudança também de disrupção que tá acontecendo no mercado de, de marketing e, e estratégia digital, que... que as empresas, os consultores, estão tendo que entrar mais no risco né, de, de, dos projetos do que só tirar uma grana ali. Então, acho que é, esse é um dos projetos. A gente tem a curadoria de arte online também, né, que é a Colê, que é um projetinho novo. Aí. A gente está é, é, pegando artistas brasileiros que não tem tanto acesso e a gente faz todo o processo de pré-venda até o pós-venda da venda das obras deles. Né? São impressões, a gente faz com tiragem limitada de 100. Então a gente consegue ter uma certa exclusividade para esses artistas e daí a gente comissiona eles por eles terem dado o direito da gente vender essas artes deles, né? Então é, eles não têm custo nenhum, ele só tem um canal de divulgação onde a gente cria, ele entra na nossa plataforma e além disso ele tem um hot site ali para vender os produtos dele. Né? Então acho que que é legal para demonstração também, nem que ele queira vender por por fora, porque ele tem direito à arte dele, né? Não quer que a gente faça tudo, ele mesmo quer vender, ele vai e, e, e faz essa prospecção. Então, esse é outro canal nosso. A gente tem a Netflix, né? Que é, que é, que é o inglês aí que a gente estava falando, que é especialista em os particulares em inglês para negócios, que a gente já falou bastante, não preciso voltar, estamos nesse processo de crescimento. E a gente tem também hoje, eu estou como presidente de um grupo de empresários do nosso GT, chamado BN Padrão. Né, hoje a gente está com quase 40 empresários de todos os ramos. E a gente se reúne toda semana e faz uma geração de network nesse último ano aí a gente conseguiu fazer nessa cadeia de 3 milhões e 100 mil reais de negócios mais ou menos durante o ano. Então, acho que isso foi uma rede de impacto muito importante também para esses empresários e é muito bacana você poder se reunir com empresários toda semana. né É uma instituição global e tem 9.800 equipes no mundo inteiro e é uma honra poder ser o presidente aqui do, do Suzano, aqui uhum. do Alto Tietê, né? porque é uma grande corporação. E a gente está impactando com isso também e o legal dessa rede é que a gente faz várias ações sociais também, né, então agora no Natal a gente, a, a gente pegou a, o Lar Betânia, que é aqui da nossa região, e eles são bem carentes, né, então a gente, eles tinham dois computadores para 20 e poucas crianças fazerem aulas durante a pandemia, para vocês terem noção, cara, então assim, a, ah, a gente nossa. fez também uma campanha de um Natal solidário aí, a gente já tá chegando em quase 10 máquinas para essas crianças, então é, eu acho que, que o legal, se eu fosse fechar, falando um pouco das empresas, de tudo isso que eu falei, que eu, que eu tenho feito, né, de impacto, é muito legal a, a parte de alcance de liberdade que você consegue com, com o seu trabalho, mas o impacto que você tem e o alcance que você consegue de gerar impacto em pessoas que realmente precisam lá na base, cara, eu acho que são poucas as opções que você tem fora do empreendedorismo para conseguir fazer essa, essa geração de impacto, sabe? Porque a gente vê os grandes casos que são maravilhosos, a gente tem o Majorando Falcões, que é da nossa região, que são cases Uhum. mas a grande realidade é que tem muito projeto pequeno que não consegue esse alcance né? então tem muita gente que fica desamparada principalmente em momentos de escassez que a gente está passando no mundo, então a gente tendo aqui nessa rede local conseguir desenvolver isso e, e, e trazer essa possibilidade de ajudar para essas pequenas ONGs que não têm essa cadeia de impacto e de acesso para conseguir o que precisam é muito legal, então a gente sempre busca essas menores que têm menos capacidade né, tem menos equipe para captar, tem, às vezes nem tem equipe de captação, né, tipo, eles vivem de doação diária ali normalmente, então, é, isso é um, é um projeto bem legal que a gente tá tendo aí com essa parte social que a gente tem do, dos empresários. E pro ano que vem, a gente tá com um projeto novo, mas isso eu não
2: posso falar ainda, porque fica para o próximo podcast! Isso! Já, já fica aí, ó, convite <risos> pra, pra parte 2 já, ó. Muito bom, Com certeza, 2021. é um prazer
0: estar com vocês aqui e falar um monte é de... Isso aí. de coisas.
1: Eu gosto bastante de conversar com o Gabriel, porque ele sempre tem. Ele sempre traz ideias novas, ele... ele sempre abre a mente. Eu gosto muito de. Já faz muito tempo que eu conheço o Gabriel. E sempre que eu podia ter a oportunidade de conversar com ele, a gente brincava bastante, mas é. eu gostava bastante porque ele sempre trazia muita informação, muita ideia nova e eu sempre gostei disso nele, de verdade, é um e é aqui, bacana, Alex. gosto bastante de, de ver que o sucesso para o Gabriel tá vindo bem grande, né, e que o Gabriel merece muito, de verdade.
0: Imagina, gente, é... prazer <risos> estar aqui com vocês Fundo com meu coração.
1: Isso aí, e bom, é, quais são as suas previsões aí, tanto para a quanto para a Coler que, que você tem, lógico, se você não puder contar também, como você comentou, né? mas quais, quais são as suas projeções aí para o próximo ano, ou para um momento mais médio, longo prazo? aí?
0: É a, a, O case da Cole foi a gente vendo que a gente está passando por, uma, por uma, uma visão de mundo que a gente vai passar muito mais tempo em espaços nossos menores e fechados, então a gente vai ter que ter uma beleza estética nos ambientes que a gente convive diariamente. Então, acho que trazer esse case, trazer um impacto para os artistas, obviamente, impactar quanto mais gente melhor, com exclusividade, você ter uma peça curada ali de algum artista que você goste, a gente acredita que é uma tendência que veio para ficar e cada vez mais as pessoas vão gastar em hobby do que com coisas externas, que você vai passar mais tempo, né? Acho que a venda de apartamentos vai ser maior, com, com maior o apartamento, né? É, não vai, a gente não vai ter tanto, obviamente a gente vai vender para quem, quem se move muito, mas... É, vai, vai ter um, um, um aumento aí no, no uso da sua casa não só para dormir, que é o que estava acontecendo até pré-pandemia ali né? uh, quanto a, a Netflix, a gente vai continuar nessa estratégia online que foi muito boa para gente a gente consegue ter uma redução é, de custo burro que eu, que eu chamo hoje em dia né que é, é, era um custo que, que eu falo que era da de um conceito que a gente tinha pré-pandemia de que a aula precisava ser presencial. Então, hoje eu tenho pessoas de 60 anos que fazem aulas presencial que não querem mais voltar. E graças a Deus que veio a pandemia, porque a gente conseguiu remodelar um pouco desse modelo de ter as aulas presenciais. Né? Então, acho que é continuar esse crescimento pulverizado aí na no Brasil inteiro, e tentar trazer uma cadeia nova aí que a gente está querendo trabalhar de mentores que a gente está chamando dos nossos mentores Black Belt. Eles vão ter direito ao uso da marca, vão pagar uma taxa que é 20% do valor de uma franquia fixa, né, física, e ele vai poder fazer operar online. Então é como se ele fosse um professor particular que ele sabe dar aula, mas ele não sabe como operar, como crescer, como usar uma marca, não tem material, não tem nada. Ele vai pagar um fee pra gente, é, inicial, para utilização da marca, e depois uma leve taxa para ele poder continuar aprendendo como que ele faz uma prospecção de venda, como ele usa um funil, tudo isso ele vai ter acesso, que às vezes ele não tem, a ah, assessoria, uma ajuda jurídica, como que eu faço para receber os pagamentos, que não me de implante, então a gente vai dar todo esse acesso para eles, que é o maior problema que a gente vê hoje, né, o professor particular, ele é muito bom para dar aula, mas ele não tem uma estrutura legal, ele às vezes não tem um livro legal. É, ele está numa didática ainda, ele às vezes é uma pessoa que sai descontente de uma escola como professor e quer aplicar a mesma coisa no particular. Então, é, é trazer essa realidade nova para esse professor particular, para que ele possa conseguir ter um ticket médio maior dentro de um produto que está melhor posicionado para uma realidade de século XXI. Né? Então, acho que isso daí é, é da Nets. Na estratégia digital, que a gente está vendo muito... É que a gente vai cada vez mais para vídeo, né? Eu acho que vídeo é uma coisa que vai cada vez mais bombar, então é capaz que a gente comece a cada vez mais ter cases de vídeo. E é, é isso, assim, tentar fomentar né, nesse grupo de empresários pro ano que vem, a gente vai tentar trazer aí 5 milhões de negócios na nossa rede ano que vem. Então a gente tá bem focado nisso e fazer um trabalho bem forte, continuar o impacto social que a gente consegue com isso. Essas são de empresa, né? O, o que eu acho que o mundo vai acontecer ano que vem, se é que vocês.. <risos> Eu, eu acho é, que vai igualmente. ser um grande caos, cara. Então, é, é. A gente, é melhor a gente ir no passo a passo do que... Eu não faço a mínima ideia do que vai acontecer, pra falar a verdade. Porque tem tanta coisa acontecendo que a gente não entendeu muito bem o que vai ficar de sobra, né? A gente não sabe nem da eficácia Sim. dessa vacina, então pode ser que a gente tenha um 2021 muito parecido com o que foi o segundo semestre de 2020, né? Uma leve abertura uhum. e... que não trava a economia, né? Mas que... que talvez no longo prazo vão trazer dores pra gente aí nos próximos 10 anos, se continuar por muito tempo isso.
1: Sim. Pois é. E é, acho que pra finalizar, antes ainda do nosso, da nossa parte final, que é da, da, do Biscoito da Sorte, que em breve a gente vai te explicar é. o que, que é. Que isso! <risos> é, eu quero saber agora de você, Gabriel. Quais são as suas metas e como você, Gabriel, se vê a médio e longo prazo? O que, que você tem de expectativa para si próprio, qual é a sua, o seu futuro, Gabriel?
0: Cara, assim, eu tenho uma coisa comigo que é, que é muito forte, assim, tipo... Faça o que te faz feliz no sentido de, de ter paz de espírito de deitar no, no travesseiro, assim, sabe? Então, acho que... Às vezes a gente fica muito focado em ganhar dinheiro, 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 e, e, e isso te tira tanta paz que você fala, cara, será que vale a pena mesmo, sabe? Então, acho que a minha expectativa é continuar impactando a vida das pessoas de uma forma positiva... E que eu consiga só continuar tendo essa paz que eu tenho hoje, assim, sabe? Então, é, eu acho que é isso, pra mim, é, é o que representaria sucesso hoje, assim, sabe? É, eu acho que se eu, quando, Uma coisa que você me pergunta é como que... Se eu tivesse 50 anos, o que eu falaria pra mim hoje, né? Eu acho que daqui 20 anos, quando eu tiver 50, né? 49, é... Eu acho que eu vou falar assim, você, você deveria ser menos bunda mole e ter gastado mais energia, né? Porque acho que com 49 a energia já tá indo pro saco, você já tá mais saco cheio de fazer tanta coisa. Então, acho que é isso que eu sempre coloco na minha cabeça, cara. Quando eu me sinto cansado, eu tento dar mais uma puxadinha, porque acho que quando eu tiver 49 eu vou falar Putz, você deveria ter aquela humorinha a mais lá de trabalho que você queria fazer Sim. todo dia da semana com 29. Então, cara, aí ó, ia ter valido a pena. Então, acho que é, é, continuar com essa paz de espírito, continuar impactando a vida das pessoas... Uh, continuar meditando, eu acho que isso é importante e, e sempre buscar isso, né? entender que a gente vai ficando mais travado para muita coisa então aproveitar o poder da juventude hoje para que quando eu chegar na cidade eu consiga estar com tudo isso que eu, que eu, que eu espero ter, assim. acho que isso que é meu perfil de sucesso, que eu, que eu acredito assim.
2: muito bom é isso Boa. aí eu acho que já foi o, o biscoitinho da sorte Sei lá, não. Achei, achei, achei muito bonita uhum. a mensagem Mas vamos, vamos fazer Quem sabe sai mais uma Qual
1: né é, vou Gabriel, me explique para o outro Gabriel O que, que é o biscoito da sorte Por
2: favor biscoito... Okay. O biscoito <risos> da sorte é um biscoito chinês Que não é chinês Porque ele foi criado por restaurantes chineses é, Nos Estados Unidos E aí o que, que tem nesse biscoito né Vamos supor que alguém Pegou um biscoitinho da sorte E vai abrir o biscoito para ter uma mensagem e lá no final dessa mensagem tem lá, Gabriel Chiarelli, o que que a pessoa vai encontrar no Biscoito da Sorte? Que mensagem pra iluminar a humanidade você tem pra passar hoje? Cara... Pode ser uma é... frase, uma, um pensamento,
0: qualquer coisa. Cara, tem, tem duas frases que eu acho que, que são muito legais, eu vou falar uma, né? Eu gosto muito da a simplicidade e é a ultimata da sofisticação, assim, eu acho que... É, é é muito difícil você ser simples, cara, porque o mundo te cobra muito para você ser complexo, para você ser materializado, para você ter consumir. É, e, e eu acho que a, 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 o ultimato da sofisticação talvez seja você conseguir sentar numa rede com paz de espírito para ler um livro que vai mudar a sua vida nos próximos 10 anos. Né? Então acho que é, são coisas que que não tem preço, né? Obviamente tem o, o preço da Amazon menos o frete do Prime, mas, assim, é... <risos> são coisas que não tem preço, mas são muito difíceis, né? Essas coisas simples da vida sempre estão ali, cara, porque é, é muito internet, é muito você com você. Então, é, gera uma dúvida, porque a gente tem um pouco de síndrome do impostor. Todo jovem, moderno, brasileiro, tem síndrome, né, acho que mundial, né? É então, um pouco de culpa dessa rede tecnológica que a gente vive, né? A gente sempre olha pro, uhum. pro, pro, pro lado assim, acho que a gente, tipo é, é, tem alguma coisa errada. Então, eu acho que é isso. Eu tentar buscar sempre essa simplicidade, não acho que sofisticação. E, e outra coisa que eu gosto muito, uh, posso posso só dar mais uma? Raul? Com certeza. Com é, certeza. Tem a gente tá está vendo muito da imagem né hoje em dia, que é ótimo por um lado, se você com a sua imagem você fala coisas boas que, que, que vão gerar empatia no mundo, né, acho que tem muito babaca aí com voz ativa no mundo também então isso é muito preocupante é... mas eu, eu acho que as a... tem gente que vende muita coisa que é aquilo que a gente falou de processo mais uma vez e não é nem a realidade dele né então é, é, é sempre esse palco por ações, sabe, falar todo mundo fala mas, mas veja o impacto real das ações das pessoas, né e, e tem uma frase que fala isso, né? Suas ações falam tão alto, eu então nem te ouço mais, né? Então, é, eu acho que essa frase é bem legal. Então, é, fica aí a, as frases.
2: Muito, muito bom. Muito bom.
1: Bom, acho que é isso, né?
2: Passou muito rápido, velho. Foi? Passou Foi legal?
1: <risos> Temos um podcast, vamos, vamos entrar para as considerações finais. É, lembrando novamente, quem ainda não segue a gente nas redes sociais... Arroba rvvt Podcast. É, conheçam também o projeto aí do Gabriel. É, deixa eu achar aqui a rede social. Ou se você já quiser adiantar, Gabriel. Eu posso falar, Thomas, você... você pode. Pode eu, falar.
0: Você me encontra no at, uh, arroba neticsidiomas, temos a arroba colê.art também. A uh, do BNI você vai encontrar a gente como arroba BNI underline padrão. E é isso, acho, de rede social. Qualquer dúvida que vocês tiverem dê um toque em todos os ouvintes aí que quiserem uma mentoria particular grátis para conhecer. Faço questão e já está acordado. É só o Alex ver como que ele divulga isso daí para vocês.
1: É isso aí. A gente, já, a, gente já, a gente já trata sobre isso daqui a alguns minutos. <risos> 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 e é isso, pessoal. Temos um podcast. Quero agradecer aí a todo mundo que ficou aqui com a gente hoje. É, um grande abraço aí a todos vocês.
0: Beijos. Valeu.